0: Also uns war sehr wichtig, dass alle Leute, die können, möchten Abschied nehmen. Mhm. Dem Papa war es sehr wichtig, sie auch hochzutragen und sie mhm. nach Hause zu bringen. Das waren seine Worte. Und ja, ich hatte dann so ziemlich jeden, der wollte, für den Tag halt eingeladen zu kommen und Abschied zu nehmen auch. Mhm.
2: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden, dort wo ihr mich fühlt.
2: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch beim zweiten Teil von Willkommen und Abschied von Ruby mit ihrer Mama Karina dabei bist. Karina erzählt uns in dieser Episode, was es organisatorisch alles brauchte, um Ruby nach Hause zu holen, wie sie die gemeinsame Zeit von Mittwoch bis Freitag zu Hause gestaltet haben. Carina war es sehr wichtig, ihr Robin nicht nur für sich zu Hause zu haben, sondern auch für alle Menschen in ihrem Umfeld, die sich von ihr verabschieden möchten. Auch sie sollten sie willkommen heißen dürfen und sie kennenlernen und sie nicht nur als das nach der Schwangerschaft verschwundene Kind wahrnehmen. Die weit verbreitete Horrorvorstellung davon, wie sich Körper nach dem Versterben verändert, entsteht häufig aus Unwissenheit, aus Angst davor, wie es sein könnte. Es ist aber gar nicht so schlimm, sagt Carina. Darüber hinaus nehme ich die Veränderung wahr, doch es macht nichts mit meinem Herzen, denn es bleibt trotzdem mein Kind. Ihr Sohn Findlay ist ganz eng in diese Zeit eingebunden. Carina, es ist sehr wichtig, ihn in seinen Bedürfnissen zu begleiten und erzählt uns, wie er als großer Bruder teilgenommen und sich verabschiedet hat. Nehmt euch Zeit, diese Episode ganz in Ruhe zu hören. Das ist nichts für nebenbei, mal eben. Passt gut auf euch auf und wenn es euch zu nah geht, macht eine Pause und hört eventuell später weiter.
0: Ja, dann begann ja morgens der Marathon des Grauens, so nenne ich das immer ganz gerne diesen Tag.
2: Hm.
0: Also, ja, das war Katastrophe. Niemand wusste nichts, also hm. niemand wusste, welche Papiere brauche ich, um sie mit nach Hause zu nehmen. Im Grunde genommen brauchte ich nur den Totenschein. Ähm, aber die Klinik hat dann gesagt, nein, wir brauchen alle Papiere, also wir brauchen den, 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 die ähm, Geburtsurkunde, den Totenschein, ähm, die zweite Leichenschau, die man auch braucht für Kinder. Mhm. Ähm, nee, also sie müssten all diese Unterlagen haben, damit ich sie mit nach Hause nehmen dürfte, aber das ähm, Standesamt war ja geschlossen für Publikumsverkehr. Also war es auch eigentlich gar nicht möglich, die Geburtsurkunde zu bekommen. Mhm. Und ähm, wobei ich sagen muss, dass die ähm, Dame von der psychosozialen Betreuung, die ist es, oder die Elternbetreuung oder Elternvertretung oder so auf jeden Fall, die Dame, die uns da geholfen hat, mhm. die dafür zuständig ist, da im Krankenhaus, die hat auf jeden Fall auch wirklich etliche Anrufe mit uns getätigt und sich informiert und ähm, die war wirklich eine Riesenhilfe.
1: Mhm.
0: Aber Sie wusste eigentlich auch nicht, wie läuft das ab und was brauche ich jetzt dafür. Was brauchen die Eltern? Ich habe dann bei einem Bestattungsunternehmen in Deutschland angerufen, habe gesagt, wir möchten die Kleine gerne in die Niederlande überführen zum Einäschern. Hm. Nee, wir überführen nicht wegen Corona. Die Grenzen sind dicht, wir überführen nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, die Grenzen sind nicht dicht. Ich dachte, das ist gelogen. Ich sagte, das stimmt nicht, die Grenzen sind nicht dicht und dann habe ich halt zu Willem gesagt, er soll mal bitte ein niederländisches Bestattungsunternehmen raussuchen und da sind wir halt auch an die weltbeste Bestatterin geraten, die ähm, ganz klar gesagt hat, natürlich überführe ich und ähm, natürlich komme ich und ich bin sofort da, ich äh, packe mein Köfferchen und mache mich auf den Weg und ähm, ja, dann kam die und ähm, dann musste ich aber noch mal bei einem deutschen Bestattungsunternehmen anrufen aus Köln. Ähm, da war nämlich einer, der mir so nett Informationen gegeben hat dazu, was ich brauche, um sie mit nach Hause nehmen zu dürfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der hat dann ganz klar gesagt, das Einzige, was ihr braucht, ist der Totenschein und den habt ihr quasi schon. Also der war zu dem Zeitpunkt schon ausgestellt.
1: Okay. Und
0: alles andere ist nachher zum Überführen wichtig. Mhm. aber nicht dafür, dass ihr sie mit nach Hause nehmen könnt. Mhm. Und ähm, das war eine ganz, ganz wichtige Information für uns, denn es sind uns zu dem Zeitpunkt ja schon Stunden verloren gegangen. Man hat in Deutschland von dem Zeitpunkt des Versterbens an 36 Stunden das Recht, seine Toten aufzubahren
1: mhm.
0: und sie ist ja abends um acht verstorben und wir hatten inzwischen vormittags 10, 11 Uhr. Willem konnte bei ihr am Bettchen sitzen in unserem Zimmer und trauern. Und ich war im Grunde genommen, bin nur von einem Büro zum anderen gerannt, habe die eine Stelle angerufen, die andere Stelle ständig mit der Bestatterin ähm, in Kontakt. Ähm, mhm. Ja, dass das im Endeffekt alles so abgelaufen ist. Also wir hatten dann mehrere Stationen, die wir dann ablaufen mussten. Wir durften sie dann mitnehmen. Mhm. Da mussten wir aber in einem anderen Gebäude von der Uniklinik, nämlich im Bettenhaus, mussten wir erstmal alle Unterlagen abholen. Dann mussten wir zur zweiten Leichenschau. Mhm. Da ähm, bekommt man dann quasi die, Be die braucht man zum Überführen einfach, dass ein zweiter unabhängiger ähm, Arzt bescheinigt, dass eine natürliche Todesursache vorliegt. Mhm. Das hat dann auch relativ gut geklappt und die Bestatterin durfte mit rein. Wir durften nicht mit rein. Mhm. Ähm, das ging aber wirklich sehr zügig. An dem Tag war ja dank Corona dann auch nichts los. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile gehabt. Ne? Dann sind wir von da aus weiter, weil das Standesamt hatte an dem Tag auch nur so und so lange geöffnet. Und äh, sind dann zum Standesamt und ähm, da mussten wir dann einmal... Zur Vaterschaftsanerkennung, weil sonst hätte er nicht mit in der Geburtsurkunde gestanden als Vater. Mhm. Ähm, dann haben wir die Geburtsurkunde bekommen und dann war das im Standesamt nochmal eine andere Stelle für den Leichenpass. Den braucht man nämlich zum Überführen.
2: Mhm.
0: Und dann hatten wir nämlich das Problem, dass man den Leichenpass nur für den Tag ausstellen kann, in dem die Leiche auch überführt wird. Das heißt, sie hätte an dem Mittwoch eigentlich schon überführt werden müssen. Okay. Und ähm, dann hat die Bestatterin gesagt: so, nein, das Kind wird bis Freitag bei den Eltern zu Hause bleiben. Und ähm, die Eltern können ja jetzt nichts dafür, dass durch, dass durch, die ganze, ähm, durch den ganzen Papierkram, den jetzt so viele Stunden verloren gegangen sind, in denen das Kind schon hätte zu Hause sein können. Mhm. Ja, und nach langem Hin und Her wurde dann das Datum auf diesem auf dem Leichenpass verändert. Mhm. Und die Standesbeamte meinte noch, ja, es könnte halt sein, dass ihr nicht über die Grenze kommt, wenn den Grenzbeamten das nicht passt. Aber man kann es halt probieren. Mhm.
1: Mhm. Ja, und
0: dann durften wir quasi mit nach Hause sie mit nach Hause nehmen, endlich. Und da war ich wirklich von morgens 7 Uhr an bis nachmittags 15 Uhr nur mit Regelungen der Dokumente beschäftigt mhm. und nur mit Rumrennen zu, von einem Büro zum anderen herausfinden, wie ist die Gesetzeslage, welche Rechte habe ich und vor allen Dingen auch diese Rechte an den Stellen einfach klar zu äußern und zu sagen, ich weiß, dass ich das darf und nur weil mhm. euch das gerade nicht bekannt ist, mhm.
3: heißt es das nicht, dass ich das nicht darf.
1: Ja. Mhm.
0: Also es war auf jeden Fall ein unfassbarer Kampf.
3: Wer war an deiner Seite. Wer konnte dir helfen? Also ich
0: habe zwei Freundinnen, die ähm, alle beide ähm, auch schon ein verloren haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, als klar war, oder sich zumindest in der Schwangerschaft immer mehr abgezeichnet hat, dass wahrscheinlich etwas sein wird mit der Kleinen, haben wir, ähm, haben die beiden so eine WhatsApp-Gruppe erstellt für uns, mhm. ähm, Rubis Army. Mhm. Und ähm, die beiden waren zu Besuch und ähm, haben dann, ja, ja, so ein bisschen erzählt, wie das halt bei denen abgelaufen ist, wie ähm, die ihre Kinder bestraft worden sind. Und ähm, ja, eine dieser Freundinnen hat die Kleine eben auch mit nach Hause geholt
1: mhm.
0: und ähm, hat auch zu mir gesagt, dass es bei denen auch ähm, ein bisschen ähm, aufwendiger war, sage ich mal, einfach weil die im Krankenhaus auch nicht wussten, dass das geht. Und ähm, mhm. sie hatte quasi sich selber alle Gesetze und Paragraphen an der Hand, sodass sie denen halt direkt sagen konnte, so doch, ich darf das, ihr wisst es eben nur nicht. Und mhm. ähm, ja, hat es dann ähm, mir ziemlich genau erklärt, weil sich für uns dann ziemlich schnell rauskristallisiert hat, wenn irgendwas passieren würde, Mhm. Ähm, ja, wenn es halt sich nicht rausstellt, dass es so ist, dass wir das auch gerne machen möchten. Mhm. Da hatten Willem und ich uns halt auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, dass durch Corona, sag ich mal, das unsere einzige Möglichkeit sein wird, dass mhm. ähm, Familie und Freunde die Kleine kennenlernen ja. können. Ja, ich bin da auch den beiden Mädels super dankbar, dass mhm. Ja, die haben mich wirklich super gut geleitet in der Zeit vorher, währenddessen auch mit Informationen und auch mit, ja, das fühlt sich jetzt so an und ja, das ist normal, dass du jetzt so denkst und dass du jetzt so fühlst. Und mhm. man ist auch bei so einem Verlust einfach gefühlstechnisch, man weiß einfach gar nicht so, wo man gerade ist. Und wenn man Leute hat, die die Erfahrung schon hatten, so schlimm es auch leider ist, aber das haben wir auf jeden Fall sehr geholfen, die zwei an meiner Seite
3: zu haben. Ja, das glaube ja, ich. Äh, ich will da jetzt keinem äh, zu nahe treten, aber ich denke, das ist ja schon auch ein bisschen das, was man sich äh, eben von, von Fachkräften auch wünscht, die einen begleiten. Als du dann gesagt hast, so, das mache ich und das ist, das darf ich auch, haben die dich unterstützt?
0: Ja, unterstützt kann ich nur sagen, als wir dann gesagt haben, wir wollen das und wir tun das und das und das brauchen wir dafür, war auch jeder wirklich sehr engagiert, uns da zu helfen und Informationen mhm. ranzubringen und ähm, leider zog sich halt dieses Nichtwissen von einer Person zur nächsten. Mhm. Das heißt, die Hilfe, die man uns geben wollte, war für uns keine Hilfe, weil die nächste Person ja auch wieder entweder nur Halbwissen hatte oder gar kein Wissen mhm. und quasi nur das weitergegeben hat, was sie glaubt zu wissen. Ja. Ja. Und damit zog sich so ein Rattenschwanz von ich glaube, ich glaube, ich glaube mhm. durch diese ganze Situation. Also ich glaube mal gehört zu haben, ich glaube, dass das so und so ist. Und ich musste dann immer wieder quasi zum Grund dieser Geschichte kommen, also zum was stimmt jetzt von dem, was die Person glaubt hm. zu wissen? Stimmt das jetzt, was die Person sagt, ja. gesetzlich, ja. sage ich mal, ähm, oder stimmt es nicht? Hm. Und ähm, im Endeffekt hat mir das mehr Arbeit gemacht, ähm, obwohl es wirklich ja niemand böse gemeint hat und alle wirklich nur gut gemeint haben. Ja. Ja. Aber im Endeffekt hat wirklich eine Person gefehlt, die einfach darüber Bescheid weiß, was darf man, was darf man nicht? Mhm. Was brauchen wir dafür? Die Dame von der, ich weiß nicht, war die von der Elternbetreuung ich weiß, oder Sozialbetreuung auf jeden Fall, wie die halt dafür gesorgt hat, dass das Standesamt für uns an dem Tag doch geöffnet worden ist. Ich habe ihr quasi immer ähm, eine Aufgabe gegeben und sie hat die Aufgabe dann quasi für mich erfüllt. Mhm. Ich musste ihr aber die Aufgaben geben. Ja, ja. Und das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, das hätte schon nicht sein dürfen. Sie hätte mhm. wissen müssen, das und das brauchen die. Da und da kommen sie da dran. Und mhm. ähm, das, das wäre das Optimalste gewesen, damit auch ich an meinem Bett und meine Tochter hätte trauern können. Ja. Dass wir einfach nur gesagt hätten, wir möchten sie mit nach Hause nehmen. Bitte sag uns, wie wir das jetzt machen müssen. Mhm. Mhm.
3: Dann sag du uns doch das mal.
0: Wäre mein Anspruch, das wäre zumindest mein Anspruch als Fachkraft an mhm. mich gewesen, in so einer Situation, dass ich den Eltern hätte sagen können: Okay, sie wollen das Kind mit nach Hause nehmen, dann brauchen wir jetzt das und das und mhm. das.
1: Mhm.
3: Genau, jetzt sag du uns doch mal, ähm, was brauchte es? Ähm, es brauchte den
0: Totenschein, es brauchte die Geburtsurkunde, mhm. es brauchte die Sterbeurkunde. Wir. Mhm brauchten den Leichenpass mhm. zur Überführung und wir brauchten die zwei Leichenschauen. Also das musste gemacht werden, quasi um den Leichenpass mhm. zu bekommen. Mhm. ja Und
3: dann hat die Bestatterin, ja. Ruby, vom Krankenhaus zu euch nach Hause gebracht.
1: Genau,
0: das heißt, ich bin quasi im Körbchen... Mit Ruby ähm, Körbchen auf dem Schoß sind wir quasi alle Stationen abgefahren. Der Mann von der Bestatterin ähm, hat dann immer mit Ruby im Auto gewartet.
3: Ach, da war sie schon, da wir war sind sie dann schon quasi, dabei.
0: Genau, da war sie schon dabei, weil wir hätten ja sonst erst wieder zurückgemusst. Ja. Okay. Und ähm, für die Leichenschau brauchten wir das Kind natürlich.
1: Hm.
0: Hm. Und ähm, wir brauchten die Leichenschau, um den Leichenpass zu bekommen, das heißt beim Standesamt dann, das heißt wir hätten sie auch gar nicht zurücklassen können, weil wir mussten sie ja erst zur Gerichtsmedizin nehmen
1: mhm. ja.
0: also das wäre andersrum leider gar nicht gegangen
1: mhm. tatsächlich, mhm. es sei
0: denn wir hätten gesagt, okay wir lassen sie bei der Gerichtsmedizin, fahren von da aus mhm. zum Standesamt und wenn wir die Papiere haben, kommen wir zurück aber okay. das wäre in dem Moment tatsächlich umständlicher gewesen. Mhm. Das war der Mittwoch, Mittwoch Vormittag. Sie ist Dienstag, Dienstagabend gestorben. Und wann seid ihr zu Hause angekommen? Um drei.
3: Und dann wusstet ihr, ihr habt jetzt bis Freitag Zeit. Genau. Wie habt ihr die Zeit gestaltet? Was habt ihr, wie können wir uns das vorstellen? Also... Also uns war sehr wichtig, dass
0: alle Leute, die können, möchten Abschied nehmen. Mhm.
1: Ähm,
0: das war so unser Ziel für die Tage und dass auch wir ähm, die Möglichkeit haben, sie nochmal in der Umgebung zu haben, in der sie hätte sein sollen, natürlich lebend, aber
1: mhm.
0: in der sie hätte sein sollen. Ähm, wir sind dann nach Hause dem Papa war es sehr wichtig, sie auch hochzutragen und sie mhm. nach Hause zu bringen. Das waren seine Worte. Mhm. Ähm, seine Familie hat ja seinen Papa und seine Mama und die Freundin von seinem Papa, seine Eltern sind getrennt. Die ähm, hat in der Zeit auf Finley aufgepasst, die ganze Zeit. Ja. Das heißt... Die waren da, mhm. die sind dann mit dem Kleinen aber nochmal raus, damit in Ruhe alles im Schlafzimmer fertig gemacht werden konnte, mhm.
1: ähm,
0: damit das, damit wir das einfach in Ruhe machen konnten mit dem Aufbahren. Ähm, die Bestatterin hat alles dabei gehabt, die hat ähm, eine Kühlplatte dabei gehabt, mhm. ähm, die hat diesen Betthimmel dabei gehabt, den wir quasi über das Körbchen gehangen haben, sodass man das trotzdem gefühlt mal verschließen konnte. Und sie hatte auch Dekoration mitgebracht für drumherum, sie hatte Kerzen mitgebracht ähm, und auch so Holzscheiben mit Filzstiften, auf die man was für die Kleine draufmalen konnte, mhm. was ihr dann auch später im Körbchen mitgegeben wurde.
1: Mhm.
0: Und ja, ich hatte dann so ziemlich jeden, der wollte, für den Tag halt eingeladen zu kommen und Abschied zu nehmen auch. Mhm. Ähm, ja, und so war der Tag sehr gefüllt und voll mit Familie, mit Freunden. Mhm. Ähm, es war für mich einfach ganz toll zu sehen, wie viele Leute tatsächlich Abschied nehmen wollten, wie viele Leute das nie erlebt haben, aber trotzdem keine Berührungsängste und keine Ängste hatten, hm. Ähm, und auch zwei Freundinnen, die uns begleitet haben oder die mich begleitet haben, vorher in der Zeit sind auch gekommen, haben Abschied genommen, was ich auch ganz toll fand, denn hm. letztendlich war das für die beiden ja auch nochmal ein größerer Trigger, sag ich hm. mal ähm, als für Menschen, die vielleicht noch ein Kind verloren haben oder bei ja. sowas eben noch nicht da waren.
3: Ja. Und es hat ja auch so, also ich habe gerade so in meiner Vorstellung, es hat ja auch Beides, ne? Es ist ein Abschied und gleichzeitig haben die Menschen sie ja auch kennenlernen dürfen. Also mh, ja, sie war schon ja. verstorben in dem Moment, aber sie haben sie haben dieses Mädchen sehen dürfen. Sie haben ein Bild von ihr bekommen und sie haben wirklich auch was zum Begreifen. Also ich stelle mir das oft so schwierig auch vor, auch unabhängig von von Corona, ähm, wenn ein Kind so früh verstirbt und viele Menschen überhaupt gar kein Bild auch von diesem Kind haben. Ne? Also die wissen, das war im Bauch und dann dann war es da und dann ist es verstorben, haben es aber nicht kennenlernen dürfen. Und ich glaube auch, also das kannst du wahrscheinlich beantworten, einfach für euch als Familie, ähm, da ja auch gemeinsame Momente und Bilder einfach in die Zukunft weitergetragen werden können. Anders als hätten sie sie nicht kennengelernt. Genau,
0: das hat meine Tante zum Beispiel auch gesagt, die auch ihre Patentante war.
3: Mhm. Ähm,
0: die hat auch zu mir gesagt, jetzt habe ich aber auch ein Bild zu dem Kind im Kopf, ein Gesicht mhm. zu dem Kind. Ich weiß, wie sie aussah. Mhm. Und sie gehört halt zu unserer Familie, auch wenn sie verstorben ist. Und ja. jetzt habe ich eine ganz andere Erinnerung mit ihr.
1: Mhm. Und
0: ähm, dann ist das nicht so, so das verschwundene Kind, weißt du, wie ja. ich meine? Das ja. ist so... So hätte sich das auch, glaube ich, für mich angefühlt. so Für uns, wir hatten die sechs Tage mit ihr, wir hatten sie auf dem Arm, wir mhm. konnten sie streicheln, anfassen, etc. Und das war jetzt aufgrund von, es wäre aber auch meiner Familie möglich gewesen, wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre. Mhm. Wir hätten auch in den sechs Tagen Familie kommen dürfen. Und okay. das war darum war das für uns jetzt einfach nochmal viel wichtiger,
1: mhm. ähm,
0: nicht nur sie zu Hause zu haben für uns, sondern auch sie zu Hause zu haben für alle Menschen, die das eben möchten.
1: Mhm.
0: Ich habe natürlich auch Familie, die gesagt hat, und das war leider ein großer Teil der Familie, der entweder gesagt hat, wegen Corona möchten wir nicht kommen. Okay. Mhm. Oder ähm, wir möchten nicht kommen, weil wir das emotional mit uns nicht vereinbaren können, also weil wir das nicht können. Mhm. Und ähm, das war natürlich sehr ähm, das war für mich sehr mh, gemischt. Also auf mhm. der einen Seite kann man Menschen natürlich nicht zu sowas zwingen, weil ja. jeder hat ein Recht auf seine Empfindungen. Ähm, auf der anderen Seite ist man einfach enttäuscht als Mutter darüber, mhm. dass zum Beispiel der Opa nicht kommen möchte, mhm. der sonst ein sehr liebevolles Verhältnis zu meinem Sohn auch hat. Mhm. Ähm, oder dass meine Oma mich die die guten Jahre meiner Kindheit mich quasi aufgezogen hat, ähm, dass die meine Tochter niemals persönlich gesehen hat. Hm. Das verletzt schon sehr, auf jeden Fall, das kann ich auch nicht anders sagen, aber nicht im Sinne von, ich mache jemandem da einen Vorwurf,
3: hm. sondern im Sinne von, ich hätte mir das einfach anders gewünscht.
0: Hm. Ja, und du hast es gerade
3: so angesprochen. Ich glaube, es ist dann ja auch vor allen Dingen das, das Mutterherz, oder der Teil des Herzens, der, der ähm, als Mutter agiert, der darum trauert, weil sie deine Tochter nicht kennengelernt haben. Ich glaube, da, da kann ja beides nebeneinander stehen, das Verständnis und ja auch ein Teil von Her vom Herzen, der, der zu diesem Menschen gehört, der das sehr wohl nachvollziehen kann und gleichzeitig ja, der Schmerz darüber, dass, es, dass sie sich nicht kennenlernen konnten. Ja, Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal ähm, gesagt, dass es, dass es ja nicht ähm, so alltäglich ist, vielleicht auch noch nicht, ähm, dass, dass Menschen auch zu Hause nochmal aufgebahrt werden, mh, so rein organisatorisch. Also du hast gesagt, die Bestatterin hat alles mitgebracht, eine Kühlplatte ähm, und Dekoration. Ihr hattet sie in so einem Weidenkörbchen drin. Und... Ähm, Darin ist sie dann auch gekühlt worden, muss, muss ich mir das so vorstellen?
0: Genau, also wir haben ähm, zwei Kühlpacks aus dem Krankenhaus mitnehmen dürfen. Mhm. Davon hat immer eins ähm, also unter ihr gelegen und immer eins auf ihr.
1: Mhm.
0: Also ähm, ich habe mich ein bisschen erkundigt vorher, der Verwesungsprozess beginnt im Wesentlichen vom Darmtrakt aus. Mhm. Und ähm, so ist es, habe ich halt gelesen, dass man versuchen soll, den unteren Teil des Körpers ähm, eben in Armrichtung eben kühl cool zu halten. Mhm. Das heißt, sie hat im Weidenkörbchen auf einem Kühlpack gelegen und es hat ein Kühlpack unter der Decke auf ihr gelegen. Mhm. Und sie lag halt im Weidenkörbchen auf der Kühlplatte.
1: Ja. Mhm.
0: Wir haben im Schlafzimmer, wir haben sie im Schlafzimmer aufgebahrt, auf dem Wickeltisch quasi weil uns einfach auch wichtig war, dass sie nicht direkt im Wohnzimmer in der Mitte liegt, wenn einfach Leute, die sagen, wir möchten euch gerne unterstützen, aber wir möchten die Kleine nicht sehen. Dann ist es durchs Schlafzimmer eben schön möglich gewesen, die Tür zu verschließen und zu sagen, wir sind gemeinsam im Wohnzimmer und es muss niemand ins Schlafzimmer gehen. Mhm. Und das Schlafzimmer hat ja auch ein bisschen was von Intimität für uns ja. quasi. Ähm, wir haben dann natürlich immer darauf geachtet, dass das Fenster offen stand. Das war zu der Zeit auch relativ kühl mhm. draußen, so dass ähm, wir einfach darauf geachtet haben, dass das Schlafzimmer einfach kühl bleibt. Und ich habe sie ja auch oft auf dem Arm gehabt.
1: Mhm. Und
0: dann ist so ein Kühlpack irgendwann natürlich auch, sag ich mal, nicht mehr so kühl. Und dann haben wir die regelmäßig austauscht, wieder zurück in den Kühlschrank. Und, ja.
3: Mhm. Du sagst, du hast sie regelmäßig auf dem Arm gehabt. Das heißt, du hast sie rausgenommen, ihr habt euch zusammengesetzt, sie war einfach auch noch bei euch. Genau.
1: Hm.
0: Wir haben, ähm, Ich habe sie oft rausgenommen, habe sie auf dem Arm gehabt und ähm, wir haben eigentlich auch mit Familien und Freunden nicht dann aufs Bett gesessen und alle haben so um mich rumgesessen.
1: Hm. Ähm,
0: was ich sehr schön fand, in meiner Familie haben alle am kleinen Finger so eine Krümmung. Mhm. Den hatte die Kleine auch. Und es war einfach super schön, so, ja, sie war einfach in dem Moment ein Teil unserer Familie. Und das mhm. war einfach echt schön, die zusammengesessen haben und darüber geredet haben. Und ähm, es war einfach, wie es gewesen wäre, wenn sie jetzt gelebt hätte. Natürlich ja. ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen Normalität. Aber es hat sich für mich so angefühlt, einfach.
3: Ja, es war wahrscheinlich eine andere Normalität, ne? Also, ähm, Ja, genau. Ich, ich finde das total schön, also, dass. Ja, diesen Begriff in diesem Zusammenhang, also, ist ja sowieso so eine Definition <lacht> normal, ne? Aber, ja, dieses Gefühl von, es ist doch eigentlich normaler als, ähm, jetzt zum Beispiel Klinik und dann ist es, ist es zu Ende. Ne? So, ähm, jetzt hast du eben schon mal kurz Verwesungsprozess angesprochen. Ähm, du hast da ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, ich möchte auf, da gar nicht jetzt so in, ins Detail gehen, aber ich habe das häufig gehabt, dass ich, wenn ich verstorbene Kinder gesehen habe, dass es einen Moment gab, wo ich gedacht habe, jetzt ist es nur noch der Körper. Kannst ja. du verstehen, was ich meine? Und gab es diesen Moment bei dir? Absolut. Mhm.
0: Ja. Und der Moment war super wichtig für mich. Mhm. Also... Diesen Moment habe ich so unglaublich gebraucht, weil ich sonst, glaube ich, mein Leben lang das Gefühl gehabt hätte, ich habe mein Kind gehen lassen, ohne zu begreifen, dass es nur noch der Körper war. Also sie ist dienstags ja verstorben und ja. natürlich weiß man das, Kopf, das Herz weiß das noch nicht. Und die Veränderung an ihrem Körper zu sehen, hat für mich am Freitag Mittag mhm. so einen Punkt ausgelöst, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich sie gehen lassen. Mhm. Weil mein Herz begriffen hatte, das ist nicht mehr mein Kind. Das ist der Körper von meinem Kind, der jetzt langsam verwest. Mhm. Aber das ist nicht mehr mein Kind. Und mein Herz hat wirklich diese drei Tage gebracht. Und ich wusste das im Vorhinein natürlich nicht, dass das so sein wird.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich habe die ersten zwei Tage gedacht, oh Gott, ich kann sie doch niemals gehen lassen. Wie mhm. kann ich am Freitag der Bestatterin mein Kind mitgeben? Mhm. Und Freitag kam ich an den Punkt, dass ich wirklich auch langsam wusste, jetzt muss es sein. Mhm. Jetzt, jetzt muss es sein. Und mhm. dass es sich für mich natürlich immer noch schlimm angefühlt hat, jetzt noch mal abschließen. Mhm. Aber einfach auf andere Art und Weise. Sondern mm. nämlich mit dieser Notwendigkeit, dass man weiß, das muss jetzt sein und auch, dass man weiß, ich kann das jetzt. Ja. Ja. Ich hätte das am Mittwoch im Krankenhaus nicht gekonnt. Ich mm. hätte denen nicht mein Kind mitgeben können und alleine nach Hause fahren können. Mm. Ich persönlich hätte das nicht gekonnt, mm. weil das für mein Herz
3: einfach viel zu kurz war. Mm. Ähm... Vielleicht doch noch kurz auf diesen Verwesungsprozess, weil das sicher auch eine große Sorge ist und ich glaube auch durchaus eine Sorge von Fachkräften, weil es ja häufig so ist, also wenn sie jetzt nicht in einem Kinderhospiz ist, wo ich das halt auch kenne, dass die Kinder wirklich lange aufgebahrt sind, also wir hatten bis zu fünf Tagen, dann hat man ja häufig nicht mehr lange mit den Verstorbenen zu tun. Und dann vielleicht auch, bisschen eher so eine Horrorvorstellung von was mit dem Körper passiert. Kannst du uns diese Horrorvorstellung nehmen? Auf jeden Fall. Also mhm. ich hatte
0: diese Horrorvorstellung auch. Also okay. ich hatte schon auch, Res Mittwoch hatte ich schon auch Respekt vor Freitag in mhm. meinen Gedanken.
1: Mhm.
0: Und bin auch Mittwochabend mit Angst ins Bett gegangen. Wie sieht sie morgen früh aus? Mhm. Und war dann sehr erstaunt darüber, dass das eine minimale Veränderung war. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch ihre Mama. Das heißt, mhm. für mich hätte sie sich sowieso verändern können, wie sie wollen würde. Sie wäre für mich trotzdem wunderschön und mein Kind geblieben. Mhm. Das hat sich auch für mich Freitag verändert. Allerdings ähm, das, was ich halt sehr wahrnehmen konnte an Veränderung ist einfach die
1: Blaufärbung,
0: sag ich mal, mhm. Der, ähm, vom Gesicht ähm, an den Seiten, ähm, an den Wangen Richtung Ohren ähm, ist das Gesicht so ein bisschen nach hinten abgefallen, sag ich mhm. mal, weil sie lag natürlich die ganze Zeit und ähm, <lacht> da ist sie halt auch blau geworden. also hat sich Die Gesichtsfarbe hat sich halt verändert. Mhm. Ähm, bis zum Schluss ist ihre Haut super weich gewesen. Mhm. Ähm, ähm, ich konnte ihre Finger bewegen, ich konnte ihre Füßchen anfassen. Es war natürlich kalt, der Körper ist natürlich kalt. Da ist natürlich ähm, kein Blutfluss mehr drin. Aber ja, das war es eigentlich auch schon fast. Mhm. Also die ähm, Haut verfärbt sich. Das ist das, was ich an meiner Tochter gesehen habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, die Leichenstarre, das wissen ja viele nicht, die lässt ja nach ein paar Stunden wieder nach.
3: Genau. Mhm.
0: Das heißt, von der Beweglichkeit her, also als ich sie auf den Arm genommen habe oder wenn ich mal ihre Hand genommen habe, das konnte ich alles ganz normal bewegen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das... Ähm, Absolut nicht so schlimm oder so ein Horror, wie ähm, viele sich das vorgestellt haben. Das mhm. bin ich auch sehr oft gefragt worden. Ähm, ja, die Angst kann ich nehmen und vor allem die Angst kann ich auch einer Mutter nehmen, denn euer Kind wird für euch
1: mhm.
0: immer das Schönste, Perfekteste sein,
1: mhm.
0: was es gibt. Ähm, das Herz fühlt nicht das, was das Auge sieht. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Man nimmt die Veränderung wahr, hm. aber es macht im Herzen nichts, weil es bleibt trotzdem dein Kind. Und es bleibt trotzdem, ja, es bleibt tr die, die Liebe geht nicht, verändert sich nicht mit der körperlichen Veränderung. Hm.
3: Ich würde gerne noch kurz ähm, auf Finley eingehen. Also ihr habt ja, das haben wir ja auch eingangs gesagt, ihr habt einen Sohn, der ist zweieinhalb Jahre alt und ich denke, da ist auch eine große Scheu bei vielen Menschen, so wie ich das in meinem Berufsalltag, aber auch in meinem privaten Umfeld mitbekomme, mit kleinen Kindern, mit Kindern allgemein, man möchte sie schützen, man möchte sie von, von schlimmen Dingen, die wir selber als schlimm empfinden, fernhalten und Dazu gehört bei vielen Menschen der Tod und tote Menschen. Genau. Wie habt ihr, habt ihr da vorher drüber gesprochen? Was waren eure Gedanken? Wie habt ihr das gemacht? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, Leute denken,
0: man muss den Tod von kleinen Kindern fernhalten. Das haben wir auch gerade online sehr, sehr stark zu spüren bekommen. Hm dass wir sehr angefeindet worden sind dafür, dass er sie zum Beispiel auf dem Arm hatte, mhm. nachdem sie gestorben war, also wirklich sehr, sehr schlimm angefeindet worden sind. Mhm. Für uns als Eltern war es ganz klar, wir haben uns tatsächlich erst im Krankenhaus darüber unterhalten, als dann für uns gewusst war, okay, sie muss sterben. Als wir die Diagnose hatten, das Gespräch mit den Ärzten und wir wussten, das wird unser Weg. Willem und ich uns eigentlich nur kurz angeguckt und gesagt, Finley darf bei allem dabei sein, mhm. ähm, aber er muss nicht bei allem dabei sein, wenn er nicht möchte. Ja. So, wir nehmen ihn überall mit hin. Mhm. Und wenn wir merken, er will das gar nicht, er ist nicht interessiert oder wir merken, dass er sich mit irgendwas nicht wohlfühlt, ähm, nehmen wir ihn aus der Situation raus und akzeptieren einfach genau das, was er möchte.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber wir halten ihn aus nichts raus. Mhm. Denn im Endeffekt haben wir ja nicht nur unsere Tochter verloren, er hat auch seine Schwester verloren.
1: Ja.
0: Ja. Mama war neun Monate schwanger, der Bauch ist immer dicker geworden, es sind zu Hause Sachen eingezogen, die nicht für ihn waren, irgendwann mhm. der Name bekannt. Ähm, für ihn war das ja auch ein kompletter Prozess, den er in meiner Schwangerschaft mitgemacht hat. Mhm. Und wenn ich jetzt aus dem Krankenhaus ohne dicken Bauch wiederkomme ähm, und das Kind, mhm. oder ich wäre mit dem Kind wiedergekommen und er hätte das Kind nicht sehen dürfen, aber er hätte mhm. zum Beispiel diese veränderte Stimmung zu Hause mitbekommen, diese mhm. Traurigkeit. Und ich meine, wir waren eine Woche im Krankenhaus. Mhm. Er hat uns eine Woche ähm, am Tag immer nur für eine Stunde gesehen, wenn überhaupt. Und ähm, da kommen wir wieder, da kommen wir in so einer speziellen Situation wieder, mhm. ähm, wo er eben gerade nicht der Mittelpunkt war, mhm. sondern der Mittelpunkt war der Abschied von Ruby in dem Moment.
1: Ja.
0: Ihn aber in allem mitzunehmen, bedeutete für mich auch, ihn aus dieser besonderen Situation nicht auszuschließen.
1: Mhm. Mhm.
0: Denn wenn man ihn jetzt für diese Tage auch woanders untergebracht hätte, zum Beispiel, ähm, ja, ich hatte da sehr große Angst, was das mit ihm machen würde. Mhm. Nicht, nicht der Fakt, was macht es mit ihm, das alles mitzuerleben und vielleicht auch alles begreifen zu können. Mhm. Ähm, am letzten Tag, an dem Freitag, bevor sie dann abgeholt worden ist, saßen wir ähm, auf der Couch und auf einmal freitags war es sehr wichtig, die Kleine mal mit ins Wohnzimmer zu nehmen, denn wir waren die ganze Zeit im Schlafzimmer
1: mhm.
0: und irgendwann hatte ich das Bedürfnis, hier mal die Wohnung zu zahlen. So, so wäre es gewesen, wenn. Mhm. Ja, und dann habe ich mich einfach mal mit ihr auch auf die Couch gesetzt und Fernsehen geguckt. Einfach so, ich brauchte so ganz kurz so dieses Gefühl von Normalität. Ja. Und er saß neben mir Finley saß neben mir und zeigte auf einmal so auf seinen Schoß und er spricht ja noch nicht so ähm, hundertprozentig, weil er ja zweisprachig aufwächst, eigentlich dreisprachig und ähm, nee, ich, ich will sie auf dem Schoß und zeigte immer wieder auf den Schoß und dann ähm, war das für mich auch von einer Sekunde irgendwie so, nee, das geht nicht. Mhm. Natürlich kann er seine Schwester auf dem Schoß haben. Mhm. Natürlich, also es war für mich, der Gedanke kam für mich gar nicht auf so, oh nee, das machen wir nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich sie eben den Arm gelegt und ähm, er hat dann von selbst auch so seine Hand in ihre Fingerchen gelegt. Mhm. Das, wovon wir halt auch ganz viele Fotos haben und wir halt selber gemacht haben immer.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hat er so auf seine Lippen gezeigt und wollte mich halt fragen, ob er ihr ein Küsschen geben darf. Und ähm, ich habe halt auch ganz, ganz viele Fotos gemacht von dieser Situation und ähm, beziehungsweise die Oma, die daneben saß. Und mhm. ja, wir hoffen, dass es ihm auch irgendwann, dass es für ihn irgendwann wertvoll ist, dass es diese Fotos gibt und diese Erinnerungen an diese Situation.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, für uns war das sehr, sehr wertvoll, dass auch er sie kennenlernen durfte und dass er in diesem Prozess des Kommens und Gehens, des Geborenwerden und des Sterbens einfach ein Teil davon war.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich möchte nicht anerzogene Ängste, die man selber als Kind anerzogen bekommt, möchte ich nicht an meinen Sohn weitergeben. Ich möchte nicht, dass er diese dubiose Angst vom Tod hat es
3: gehört zum Leben dazu und Ja und ich finde, was dein Beispiel ja auch wieder ganz klar zeigt ist, dass wir da auch die Kompetenzen unserer Kinder unterschätzen und das ist eine absolute, also ich habe es wirklich in 100% der Fälle, wo ich habe Kinder beobachten dürfen, die auf Verstorbene treffen, auf verstorbene Menschen treffen so erlebt, dass sie eine absolute Natürlichkeit in ihrem Umgang damit haben, dass sie keine Zeichen von Angst, von Erschrockenheit, von Panik oder sonst irgendwas zeigen. Und ich glaube, es ist so wichtig, und das hast du eben auch gesagt, dass wir eben, ja, wir begleiten den Weg der Kinder. Wir drängen zu nichts. Genauso stellen wir nicht übermäßig genau. Fragen oder geben Antworten auf Fragen, die nicht gestellt worden sind.
2: Sondern genau, ganz genau.
3: Genau, wir begleiten den Weg. Ähm, ja, und ich glaube, dann können wir, wir großen Menschen eigentlich nur, nur davon lernen, wie sie sich verhalten und was sie tun und was du eben beschrieben hast. Also auch dann wirklich sein Wunsch, sie auf dem Schoß zu haben, seine Schwester und ähm, sie zu küssen. Ja, war ein kurzer Exkurs, aber ich fand es ganz, finde das ganz wichtig, weil weil ich glaube auch so, wie du eben geendet hast mit dem Satz, also dass wir dass es unsere Ängste sind. Und ich glaube auch zu verstehen, dass wir als Eltern natürlich das gut machen wollen für unsere Kinder und dass wir sie schützen wollen. Aber das ist halt ein Teil des Lebens und wir können sie nicht davor schützen. Und ich glaube, umso früher und natürlicher sie damit in Begegnung kommen, ähm, ja, umso mehr Ressourcen schaffen sie für ihr, für ihr späteres Leben auch mit dem Thema.
0: Ganz genau, so sehen wir das auch. Also uns war das auch ganz wichtig und ähm, ich bereue da auch absolut gar nichts von. Mhm. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich bin so froh, dass ihr das mit uns erleben durfte. Das hat auch einfach dieses Wir-Gefühl als Familie mhm. nochmal ganz extrem gestärkt, weil mhm. einfach niemand außen vor war. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir beantworten Fragen, die gestellt werden, wir ähm, bringen aber keine unnötigen Informationen rein, mhm.
1: ähm,
0: sodass wir ihn auch nicht mit Informationen überfordern, sondern genau das, was er wissen möchte, das beantworten wir, ähm, respektieren es, wenn er aus dem Raum rausgeht, wenn er sie nicht auf den Arm nehmen möchte, mhm. wenn er... Sehen möchte, alles, was sein Bedürfnis gewesen wäre, hätten wir und haben wir akzeptiert.
1: Mhm.
0: Und so haben wir für ihn einfach eine ganz natürliche Umgebung geschaffen,
1: mhm.
0: für ich lerne das kennen und ich nehme das wahr, was ich jetzt gerade kann und möchte,
1: mhm. weil
0: für ihn ja auch diese, er sieht uns ja nur trauern, aber er versteht ja noch gar nicht zu 100 Prozent, warum. Mhm. Das haben wir eben ganz kurz erklärt. Deine Schwester war krank und deine Schwester ist gestorben. Sie ist jetzt für ein paar Tage mit zu Hause, damit wir Abschied nehmen können und wir sie alle auch kennenlernen können, du auch. Aber am Freitag wird sie abgeholt und ähm, am Freitag ähm, ja haben wir halt gesagt, zieht sie zu den Engeln. Das mhm. ähm, war auch völlig ausreichend für ihn Information. Also mhm. ich brauchte da auch gar nicht ins Detail zu gehen, sondern ähm, ja, und ich glaube, dass das auch bei Kindern ein bisschen älter Mein war, zum Beispiel. Der ist, ähm, ich glaube, dreieinhalb, der ist knapp ein Jahr älter als Finley. Ja. Der war auch zu Besuch mhm. und ähm, seine Eltern waren auch zuerst ganz unsicher, mhm. sollen wir ihn mit ins Schlafzimmer nehmen oder nicht. Das sind nicht die Ängste, die er hat und ich bin so froh, dass die sich entschieden haben, dass der Kleine, wenn er möchte, mitkommen darf und er wollte unbedingt mm. und mm. Ähm, er wollte sie dann anfassen.
1: Mm
0: -hmm. Da sagt er auf einmal so, oh, lebt ja gar nicht mehr. Mm
1: -hmm.
0: Mit dreieinhalb. Also man hatte ihn gefragt, ob er mit reinkommen möchte, aber er hatte scheinbar gedacht, dass die Kleine noch lebt. Ja, ja. Und dann stellte er, stellte er ganz einfach fest, die lebt ja gar nicht mehr, die ist ja tot.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich ihm das ganz kurz erklärt, sie ist krank, dass sie gestorben ist. Und das hat er so völlig ähm, natürlich und selbstverständlich hingenommen und hat mhm. dann ähm, hat er gesagt, also dann haben, die, haben wir den Kindern irgendwie eine Schützthüte auch also irgendwie so eine Tüte mit Knabbereien. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich setze mich zu Ruby und hat sich dann vor die Kommode zu ihr gesetzt. Finley hat sich dann zu ihr gesetzt und da hat er auch immer wieder gesagt, ich hab Ruby lieb und mhm. ähm, also wirklich herzerwärmend, wunderschön. Mhm. Ich bin so froh, dass ich das erleben durfte und ähm, ja, dann haben wir ihm auch erklärt, dass sie abgeholt wird und er sagte, oh nein, dann kann ich sie ja gar nicht mehr sehen mhm. und ähm, es war einfach wunderschön zu sehen, was in ihren Köpfen vor sich geht und ähm, was denen ihre Priorität in so einem Moment ist.
1: Ja. Und in meinen
0: Augen war das einfach 100% Liebe.
1: Mhm.
0: Also ich hatte 100% Liebe für mein Kind und das war einfach wahnsinnig schön zu sehen. Mhm.
3: Mhm. Ja. Ja, und ich finde es auch so wichtig und ich glaube, das ist was, was man sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern dass wir lernen zuzulassen, zum Beispiel ein Gefühl wie Traurigkeit. Also, ja, es ist manchmal schwer auszuhalten, wenn mein Kind traurig ist. Es ist auch schwer auszuhalten, wenn meine Frau, mein Mann oder meine Mutter traurig ist. Mama, da. Da,
1: da ist Mama, da. Die Mama. Die
0: Mama. Er hat mir gerade einen Snack gebracht.
1: <lacht>
0: <lacht> genau dieses Aushalten und auch diese Traurigkeit zulassen können. Ein Kind darf auch mal traurig sein. Ja. Natürlich, das Kind hat auch seine Schwester verloren ja. oder einen anderen Angehörigen. Ein Kind darf traurig sein. Es mhm. gehört dazu. Ich meine, wir als Erwachsene sind ja auch traurig. Und
1: mhm.
0: Kinder sind 50 Mal am Tag wegen irgendwas traurig, <lacht> wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Warum darf ein Kind dann bei so sowas Großem nicht mhm. traurig sein? Und ich finde es so wichtig, dann als Eltern zu begleiten, yeah. weil das Kind doch sonst auch ewig das Gefühl hat, ich muss meine Trauer runterschlucken. Mhm. Und da fängt es dann irgendwie schon an
3: mhm.
0: und trägt für den Rest des Lebens.
3: Absolut. Ja, weil wir auch keinen Umgang mit diesem Gefühl lernen können, wenn wir es nicht fühlen dürfen. Oder wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, wir, das ist ja, wir fangen ja da schon an zu bewerten in gutes Gefühl, schlechtes Gefühl. Und wenn ich ein Gefühl genau. nicht kennenlerne, dann macht es mir natürlich Angst, wie alles, was was völlig fremd für mich ist. Und ich glaube, das wird dann auch im Erwachsenenalter einfach so präsent, dass wir schon im Vorhinein versuchen, auf gar keinen Fall jemals traurig zu werden. Ne? Und die Angst ja, davor immer größer no. wird. Ja, weil ja auf jeden schwer. Fall. <lacht> ähm, am Freitag wurde Robi abgeholt von der Bestatterin.
0: Genau. Die
3: Bestatterin hat etwas
0: gemacht, was sehr, auch mal sehr out of the box ist. Ähm, sie hätte ja eigentlich bis Montag in der Leichenhalle ähm, sein müssen zur Kühlung dann. Mhm. Unsere Bestatterin hat aber uns dann kontaktiert am Donnerstag und hat gesagt, ich fühle mich da nicht so hundertprozentig wohl mit, mhm. ähm, eure kleine Tochter jetzt in diesen Riesenraum völlig alleine zu legen. Mhm. Ich würde euch gerne anbieten, die Kleine bei uns zu Hause aufzubahren, bis mhm. Montag. Ich habe ähm, eine Ecke hier, die wir extra für sie fertig gemacht haben. Ich habe das auch mit meinem Mann besprochen. Ähm, und dann würde sie bis Montag hier bei uns sein. Und ähm, mir ist schon sehr bewusst, dass die Möglichkeit auch nicht, wahrscheinlich auch nicht jeder hat und dass auch nicht jeder so eine tolle Bestatterin hat,
1: mhm.
0: aber ähm, tatsächlich hat der Gedanke schon so ein bisschen an uns genagt, dass sie jetzt für zwei Tage da alleine in dieser Halle mhm. liegt und ähm, ja, das war einfach wunderschön. <lacht> sie hat sie abgeholt. Ähm, hat auch den Wagen dekoriert innen drin, mit einer mhm. schönen Decke. Sie hat ähm, Luftballons befüllen lassen. Und ähm, ja, wir haben die Kleine dann freitags ins Körbchen gelegt und ähm, haben das Körbchen, womit sie auch vom Krankenhaus quasi nach Hause kam. Mhm. Darin wurde sie dann ähm, auch von der Bestatterin nochmal transportiert. Mhm. Ähm, wir haben alles mit reingelegt, ähm, was uns wichtig war, sage ich mal. Mhm. Ähm, für sie auch die ganzen ähm, Baumrinden, die beschriftet worden sind, diese ganzen Baumscheiben, die Holzscheiben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, haben dann noch ein Foto von uns mit dazu gegeben, von uns allen, als ähm, finde die Kleine im Krankenhaus kennengelernt hat. Mhm. Ähm, ihr Kuscheltier und ähm, ja, dann hat die Bestatterin mir sogar per, per WhatsApp einen Live-Standort geschickt, sodass ich immer sehen konnte, wo die jetzt sind. Mhm. Und mhm. ähm, als sie dann zu Hause ankam, hat sie sie quasi auf der Kühlplatte auch aufgebahrt, so wie das bei uns zu Hause war. Mhm. Und ähm, hat mir dann auch Fotos davon geschickt und ähm, hat mir dann jeden Tag Fotos und Videos geschickt, mhm. ähm, dass die Kleine sehen konnte. Und ähm, ja, das dann quasi bis Montag. Und dann auch Montag Fotos davon gemacht, wie sie sie... Vom Sichtpause zum Krematorium bringt einfach, dass wir keine, wie hat sie gesagt, dass wir keine Lücke ähm, im Wissen haben, was mit ihr passiert ist. Mhm, mh. Versucht das vom Niederländisch ins Deutsch zu übersetzen, ja. sodass wir einfach, so wie Eltern ja normalerweise bei einem Baby zu jeder Sekunde wissen, wo ihr Baby ist. Mhm gesagt, sodass ihr auch keine Lücke in dem Wissen habt, was ist wann mit unserem Kind passiert.
1: Mhm.
0: Und das war für mich sehr besonders. Und ich weiß auch, dass das so, dass das eine sehr private und äh, sehr persönliche Situation war und dass das auch bestimmt nicht jedem so möglich ist. Ähm, aber ja, das hat auch wieder ein unserer Frau. Das hat mir wahnsinnig geholfen, auch dieses Wochenende zu überstehen
3: hm.
0: und zu wissen, sie ist jetzt gut aufgehoben und ähm,
3: ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ich glaube, ähm, das ist vielleicht nicht jedem möglich und mh, was, glaube ich, der Punkt aber dabei ist, ist dieses, das zu sehen, also zu sehen, dass Eltern, wenn ein Kind lebendig ist, keine Sekunde solange es ihnen möglich ist ähm, verpassen und ja solche kleinen Dinge also es muss vielleicht nicht immer das das ganz große sein aber wenn ich wenn ich genau solche Sachen ähm, sehe und auch anspreche und und das was mir möglich ist möglich mache dann glaube ich habe ich schon ganz viel ganz viel getan und Du hast, das eben, du hast das eben schon von selber gesagt. Es wäre auch meine Frage gewesen. Also so für den Trauerprozess, was würdest du... Ja, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ne? Also mein Eindruck, mein Gefühl, dass so wie ihr den Weg gegangen seid, ihr den Beginn eures Trauerprozesses, dass ihr da einfach ein... Einen Grundstein gelegt habt für ein, für ein Weitermachen. So.
0: Das glaube ich auch. Also mhm. Ich glaube, wenn das alles nicht so möglich gewesen wäre, wie es jetzt möglich war
1: mhm.
0: und wir nicht einfach zu 100 Prozent auf unser Gefühl gehört hätten, statt auf die Standarderwartungen,
1: mhm. ähm,
0: dann wäre das, glaube ich, für uns alles im Alltag wesentlich ähm, schwerer. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt nicht schwer ist, weil das ist es. Ähm, jeder, der Trauer schon mal erlebt hat, weiß Trauer wie in Wellen kommt. Es gibt gute Momente und es gibt Momente, da überschlägt sich alles und auch die Emotionen ähm, kommen auf einmal wie eine Welle rein, mhm. sag ich mal. Ähm, aber trotzdem weiß ich, ich habe alles getan und alles genutzt, was in meiner Macht stand. Mhm. Alles, was ich tun konnte, was sich für mich richtig angefühlt hat, habe ich getan. Ich werde niemals für mich dieses Gefühl von, was wäre denn, wenn gewesen haben. Was wäre denn, wenn ich es mit nach Hause genommen hätte? Ich stell dir mal ich hätte das Bedürfnis gehabt, aber ich hätte Leute in meinem Umfeld gehabt, die gesagt hätten so, nee, und wenn der Papa das zum Beispiel nicht gewollt hätte oder, oder, oder da hätte es ja noch ganz viele andere Steuerscheine geben können. Mhm. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich mein Leben lang gefragt, hätte ich sie vielleicht, hätte mir das geholfen? Mhm. Hätte mir das, diese Zeit mit ihr? hätte mich das in meinem Leben, hätte das in meinem Leben andere Auswirkungen für mich gehabt, wenn ich diese Zeit gehabt hätte. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich wirklich sagen kann, und es war auch nicht zuletzt, ähm, den Trenden, geschuldet, die wir bekommen haben, das möchte ich auch einfach noch mal ganz klar sagen. Mhm. Das war natürlich auch eine, eine, eine Kostensache für uns, mhm. sie aufbahren zu können, dass die Bestatterin den ganzen Tag aus dem Ausland hier war. Ich meine, so verbunden ich mich der Bestatterin fühle und so viel sie auch für uns persönlich getan hat, aber es ist trotzdem ihr, und sie bekommt es natürlich trotzdem bezahlt. Und ja, ja. Wenn wir diese Hilfen von außen nicht gehabt hätten, wäre uns das vielleicht auch so gar nicht möglich gewesen, weil wer ist schon auf so eine kostspielige Beerdigung, mhm. Trauerfeier, wie auch immer, wer ist da finanziell schon drauf vorbereitet? Mhm. Mhm. Also vor allen Dingen in jungen Jahren,
1: ähm,
0: ältere Leute, sparen für ihre Beerdigung. Das ist natürlich ein natürlicher Weg, den man geht und man weiß, das wird jetzt irgendwann in den nächsten Jahren auf mich zukommen, auf meine Familie zukommen. Man setzt sich natürlich anders damit auseinander, wenn man oh. so jung ist. Und ähm, ja, es ist natürlich bestimmt auch immer eine Kostensache, aber meine Bestatterin hat auch ganz klar zu mir gesagt, wenn ihr, die, wenn ihr das Geld jetzt hättet, um es zu bezahlen, wir hätten eine Möglichkeit gefunden.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass es da auch ganz wichtig ist, dass man mit den Menschen in, in Kommunikation geht und sagt, mhm. das und das würden wir uns wünschen. Wie Gibt es, gibt es Möglichkeiten, da irgendwie, sage ich mal, das vielleicht zu bezahlen oder einen Teil anzuzahlen, mhm. den Teil später zu zahlen? Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man gar nicht so vergessen darf, dass das ja. eben auch immer eine Sache ist. Das Finanzielle, leider ist Sterben nicht kostenlos. Mhm. Weder für Babys, noch für Erwachsene. Und ähm, auch wenn der Staat so viel Anspruch und so viel Gesetzlichkeiten stellt an diese Zeit, wird man leider null unterstützt.
1: Mhm.
0: Also ich kann auch tatsächlich allen irgendwie nur nochmal ans Herz legen. Da setzen wir uns nämlich gerade auch mit auseinander, ähm, und eben eine Sterbeversicherung. Ähm Wir ähm, möchten da einfach ähm, ja, Versicherungen abschließen, die eben solche Kosten im Falle der Fall der Fälle nochmal decken würden.
1: Mhm.
3: Auch in jungen Jahren ist das nicht so unwichtig, <lacht> tatsächlich. Ja. ja, was mir gerade noch einfällt, vielleicht als Information für andere betroffene Eltern, aber auch für Fachkräfte, es gibt in Deutschland zumindest ähm, in einigen Kinderhospizen, wir hatten das auch mal aufgelistet, das, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass auch schon verstorbene Kinder da aufgebahrt werden können. Also wenn man jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, oder das auch nicht möchte, das Kind nach Hause zu holen, genau, dann könnte man das noch mal überführen lassen in, in ein Kinderhospiz. Und ähm, da ist natürlich auch Abschied anders möglich, sage ich mal, als in einem Krankenhaus. Ne?
0: Oh, das ist schön, das wusste ich auch
3: nicht zum Beispiel. Ja, das hast du auch in einem, und das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, wenn du das nochmal so in Worte fassen kannst, in einem Post, der mich sehr berührt hat, so geschrieben. Ähm, also als Mutter von einem lebenden Kind macht man ja auch alles Menschenmögliche für dieses Kind. Und als Mutter eines verstorbenen Kindes hast du so beschrieben, war es halt genau das, was du für sie tun konntest.
0: Genau. Ja. Es waren halt, man hat ja nicht mehr viel, was man tun kann. Man hat, mhm. man kann so, wie für ich, mein, wie ich für mein Kind alle Entscheidungen treffen kann, die ich für seinen Schutz treffen möchte und für das Beste in seinem Leben. Mhm. Diese Entscheidung kann ich ja für die Zukunft für die Kleinen nicht mehr treffen. Aber alles, was ich tun konnte, wollte ich machen, mhm. Auch diesen letzten Weg im Krematorium zur Ofen. Ich wurde oft gefragt, wie konntet ihr das nur machen oder wie konntet ihr das auch aushalten?
1: Mhm.
0: Und für mich war ganz klar, ich wenn sie diesen Weg gehen muss,
1: mhm.
0: dann muss ich den als Mama auch gehen. Für mich sagt nicht, dass andere das müssen, aber für mich war ganz klar, wenn so ein kleines Ding, also es war sie ja im Endeffekt, ein mhm. kleiner Körper, so ein kleines Baby, das diesen Weg gehen muss, dann muss ich das als ihre Mama auch, das war für mich eine ganz selbstverständliche Sache
1: mhm.
0: und ähm, für mich fühlt sich das so an, das ist vielleicht auch zum Abschluss ganz schön, ich habe sie von der Sekunde an, dass sie geboren ist, begleitet, bis zum letzten Schritt auf Erden, den sie quasi getan hat, das heißt sie war eigentlich nie alleine, vom Anfang bis zum Ende und das war mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich für mich weiß sie war nie alleine und ich habe getan, was ich tun konnte und das werde ich mein Leben lang wissen und das hilft auch sehr beim Trauern